1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Skudene vi hører her er fra det tyske slagskib Schleswig holstein der om morgenen kl. 4.43 den 1. september 1939 affyrer skud mod den polske garnison på Haløen Vesterplatte tæt ved byen Danzig. Det kul over historien som de første skud affyrer under den 2. verdenskrig i alt fald i Europa. Og det er så også indledningen på Næst Tysklands overfald på Polen, som vi jo hver gang indleder udsendelserne med at slå fast. I historisk har polakkerne af mange grunde blevet tildelt øh, rollen som Lille David imod Stor Goliath, øh, der dog heroisk kæmpede en ulige kamp mod den tyske krigsmaskine. Det Billedet rokker en relativ ny udgivelse af den britiske historiker Roger Morehouse ikke grundlæggende ved, men han går op imod fremstillingen af den polske krigsindsats som tandløs og grænserne til latterlig, som det er sket med billedet af disse polske ulaner til hest, der angriber tysk panser. Det polske militær var mere udviklet, selvom tysk propaganda ifølge Morehouse har efterladt eftertiden med den her fremstilling. Det er også et opgør med tyske officers trang til at glorificere deres egen indsats, og navnlig forestilling om blitzkrieg truk som øh, hovedforklaring på, at øh, Polen blev nedkæmpet på fem uger. Det er jo den kampagne, der i alt kostede op imod en kvart million soldater og civile polakker livet. Bogen den hedder «First to Fight the Polish War», ...1939 og er i 2019 udkommet på engelsk på forlaget Vintage under Penguin Random House. Lytterne ja, de kender sikkert Roger Morehouse som den historiker, der også skrev bogen En djævelsk alliance om hitler Pakten, hvor Sovjet og Tyskland med en hemmelig aftale kun få dage før krigsudbruddet delte Polen mellem sig med den hensigt, at den polske stat endnu engang skulle forsvinde, som den havde gjort fra slutningen af 1700-tallet, og indtil den så genopstod efter 1. verdenskrig. Den aftale gjorde vi meget ud af dette tidligere program. I tidligere program, så det vil vi ikke berøre her. Til gengæld vil vi behandle krigshandlingerne fra 1. september og frem til, at de sidste styrker under brigadegeneral Franciszek Kleberg overgiver sig til tyskerne den 6. oktober. Til at tale med mig om bogen har jeg derfor igen inviteret en kær og populær gæst med i programmet, som har indgående kendskab til pols historie under 2. verdenskrig, og det er dig, Paul Gros. Velkommen. Du er kommandør og var derfor i Forsvaret i mange år. Du har været blandt andet Forsvarsattice i London, militærhistoriker på Forsvarsakademiet, og i dag er du så rejseleder i firmaet Kulturs og har jo også skrevet en bog om krigen i Østersøen 1939-45, som vi jo også har talt om i et tidligere program. Allerførst Paul, du har jo læst meget om polsk historie, du har besøgt landet ganske mange gange, og du har også anmeldt en hel del militærhistorisk litteratur. Hvad er så din umiddelbare vurdering af Morehouse's bog, og om det han kalder for de første til at kæmpe med undertitlen Den Polske Krig? Der ligger jo sådan en slags eller der ligger en, en del anerkendelse af den polske krigsindsats i den her titel. Gør der, ikke?
0: Jo, det er, det er en velskrevet bog, og emnet er ikke særlig belyst. Hitler udtalte på det tidspunkt af krigen, at det er jo sejrherren, der skriver historien. Mm. Og øh, så har sejrherren jo også
1: ret til at pynte på historien. Har han ret i, at vi efter tiden har været sådan offer for tysk propaganda om blitzkrig og polske ugler mod, mod med tyske panser? Ja starter sådan set med en
0: italiensk journalist fra Correa della Sera. Han hedder Indro Montanelli, og han laver en artikel med en overskrift, hvor der står Cavalli contro autoblindo, altså heste mod pansrede køretøjer. Den artikel, den snupper tyskerne, og så bringer de den i de Wehrmacht, altså en avis, som hører til de væbnede styrker, lige efter, at krigen er startet. Så det her budskab bliver spredt, at polakkerne har angrebet kampvogne med øh, kavaleri, altså med ulaner. Og det budskab er forkert. Det, det er sket, øh, men der er en række angreb, øh, og dem går de, de tyske historikere altså ikke ind i. Dels er der en polsk enhed som angriber en tysk Kavalerienhed, så vi har et regulært slag mod to øh, øh, ligebyrdige øh, tropper og øh, tropperorganisationer, øh, men øh, der hører I jo altså nogle detaljer med, specielt det her slag ved Kroyanti, der angriber polakkerne, og det går godt for dem. De får øh, undsat en enhed, som er ved at blive afskåret fra et tilbagetog, og ved Corianti, og det er den artikel, det er det angreb, som man bygger meget på, der øh, lykkedes det for polakkerne at holde tyskerne hen. Inden de så er færdige med operationen, så dukker der nogle kampvogne op ud af en skovkant, og de beskyder dem med maskingeværer. Så når polakkerne holder om antal efter øh, øh, og krigshandlingerne er slut ved Kryanti, så mangler der mellem en tredjedel og en halvdelen af, af styrkerne. Så det er gået voldsomt ud over dem. Men den her aktion, den lykkedes for dem, og den division, der skulle undsættes,
1: den kunne nå at trække sig tilbage, inden de blev afskåret. Den politiske situation med Hitler-Stalin-aftalen har vi jo været omkring tidligere, og selvom offentligheden jo ikke kender til de hemmelige planer om at dele Polen, så er den polske regering og militære ledelse Øh, vel opmærksom på, at der er et eller andet under opsejling. Øh, det er jo øh, blandt Dansig, der er jo øh, som er den her fristad, der er jo blevet opstået efter 1. verdenskrig, som er, er sådan målet for, for Hitlers øh, 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 indtil videre retoriske angreb. Ja.
0: Hele sommeren 39, der har tysk presse beskæftiget sig med, at polske banditter er utrolig grove over for den tyske befolkning i Polen, og at der har fundet hen over sommeren 39 mord sted. Og det er altså ikke rigtigt, men der hisser man den tyske befolkning op og billeder dem ind, at polakkerne er utrolig uh, grusomme. Så lægger man et diplomatisk pres på polakkerne. Man vil gerne have uh, en jernbane- og vejforbindelser over til Østpreussen. Det, man lige skal huske, det er, med etableringen af den polske stat efter Første Verdenskrig, så ville den amerikanske præsident gerne have, at det Polen, som skulle etableres, det var områder, hvor der var overvejende polsk befolkning, og at der skulle være adgang ud til havet. Så det vil sige, at man får en kyststrækning. Man kan ikke lave en nation, som ikke eksistere uh, uden at tage noget fra nogle nationer, som eksisterer. Taberne i Første verdenskrig, det var tyskerne, det var russerne, og det var Østrig-Ungarn. Og det var de tre lande, som havde besat Polen uh, siden Polens, i uh, de her tre delinger i 1772, 1793 og 1795, hvor landet holdt op med at eksistere. Så hvis man skal genetableret et Polen, så må man altså tage noget fra nogen andre. Og det vil sige specielt russere og tyskere var bedre på
1: Og så opstår jo det, du talte om før, og beskrev den polske korridor, som det hedder, altså den her adgang ja. til havet. Ja. Øh, og der har vi jo så den her by, som hedder Danzig, og som i dag hedder Gdańsk på Polsk, øh, som jo får en eller anden øh, mellemposition. Ja, øh der går,
0: hvis man ser på et uh, polenskort fra 1939, så går der altså en lang tarm op imod Østersøen, uh, og uh, det er polakkernes adgang til havet. De får en uh, havneby af uh, Gdynia, eller Sobot, uh, og Sevija, det er tre, tre byer, som er bygget sammen. Og syd for den, der ligger den gamle Hansestad, Danzig. Og den bliver lavet til en fristad under uh, folkeforbundet. Og der er cirka 400.000 indbyggere, og af dem er 20.000 polakker. Så det er altså et overvejende tysk samfund. Så i forbindelse med, at Tyskland har Annekteret Østrig, fordi det var synd for de tysktalende Østrigere, at de ikke hørte til det store tyske rige. Og så var det også synd for tyskerne i Søderland, og så snuppede man i øvrigt resten af tjejo så osv. Så, så, så man har arbejdet på de her tyske mindretal. Det tyske mindretal i Memel blev også indlemmet den 21. Uh, marts 1939. Uh, det var den sidste ikke-blåde erobring fra Hitlers side, hvor han indlemmede nogle tysktalende
1: så det Adolf Hitler han, øh, kræver, det er, at øh, de her, den her polske korridor, den skal på en eller anden lille lukkes. Øh, Dansk skal tilbage, heim ins Reich, og, øh, og, 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 og så påstår han, at der er sket overgreb over for den, øh, det tyske mindretal, som bor i de her områder. Ja. Det er det, der er, er, er hele pointen. Og, og, og hvordan reagerer så den, øh, den polske militære ledelse? Altså, hvad gør de?
0: De er jo klar over, at der er noget galt, og der sker en hemmelig mobilisering fra midten af august, så starter man stille og roligt med at indkalde og forstærke uh, rundt omkring, uden at det bliver meldt ud til hele samfundet. Men, men man er klar over, at der er spænding hele vejen rundt om uh, Polen.
1: Og uh, hvordan er sådan det, det polske militær uh, på det her tidspunkt?
0: Ja, det er sådan set en sjov situation, for det er også måske, ukendt for de fleste. Uh, da Hitler kommer til magten, der er man hønred for den polske her i Tyskland. Så Hitler starter en fantastisk oprustning uh, fra en her på 100.000 uh, mand i 1933, har man når angrebet på Sovjetunionen finder sted, uh, i juni 41 der er man nået op på en angrebsstyrke. Der har man her på over 4 millioner mand, hvor de tre millioner de deltager i selve angrebet på Sovjetunionen. Men man er ved at opbygge en enorm hærstyrke, og man offrer utrolig mange penge på forsvaret af østgrænsen ved den flod, der hedder Varta. Og fra 1934-1938, der offrer man utrolig mange penge på at sikre sig mod et
1: polsk angreb i det her område i Slesien. Og der er et tal, de samlede polske forsvarsudgifter fra 35 til 39 var, var lige med 10% af luftvarfelsbevægning alene for året 1939. Et andet tal er, at, 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 at de polske forsvarsudgifter de 3% af, af, af Nazi-Tysklands. Ja,
0: så der kan man se, at polakkerne er fuldstændig hægtet af her. Det, der også hører med til den tyske opbygning, det var, at man måtte jo ikke have et flyvåben, så det bliver først oprettet. Luftwaffe bliver oprettet i 35. Det vil sige, at alt, hvad tyskerne har af luftfartøjer, de er produceret i 35 eller derefter. Så det vil sige, at de har nyt materiel, hvor polakkerne har en del, der er
1: væsentligt ældre. Hitler har jo tidligere fremsat diverse krav i forhold til, du nævnte før, Memel, øh, i forhold til Litauen, og det bliver jo sådan set indfriet. Øh, men polagerne afviser jo alle krav fra, fra, øh, ja. for, 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 for Hitler.
0: De rykker tættere sammen omkring Frankrig og Storbritannien, når der bliver lagt et pres fra Tyskland.
1: Men der ligger jo i, øh, i den tyske øh, øh, her, der er der jo sådan set en, øh, en skuffeplan for et angreb øh, på, på Polen, og den er ret gammel.
0: Tyskerne havde skuffeplaner øh, for, øh, for ret mange tilfælde. De havde jo også mod Danmark. Øh, fald Jod, øh, som stod for Jylland, og det har de haft i mange år. Æh, fald Weiss, som er angreb på Polen, der går planerne tilbage øh, til... Øh, 1928, og så bliver de altså hævet ud en gang imellem, og så bliver de støvet af, og der kan man så se, hvem det er, der indgår med styrker her, hvad de skal have, og hvordan og hvorledes selve angrebet skal udføres. Så den blev sidst før deres jure den 15. juni
1: 1939. Hvordan er det så med Polen her på det her tidspunkt? Fordi, som jeg husker Polen dengang i dag, altså der er selvfølgelig landet har ændret sig, men det er jo et område, der er sådan forholdsvis flat, øh, bortset fra, når man kommer et stykke ned i sydpå, op i, i Tatrabjergene, hvor man kan stå ja. på ski og Så, videre. så det, det er et lidt svært område at, at, at forsvare.
0: Det er et svært område, og der er mange floder at krydse, øh, og øh, det, det er som sagt, det er, det er, det er relativt flat, øh, så det er velegnet til moderne krigsførelse med øh, masser og ikke mindst er øh, pantrædet køretøj
1: Hvordan ser det så ud, med, med, hvis man stiller hærene over for hinanden? Altså, øh, vi har jo set på, hvor meget tyskerne brænder af på, på, på krigsmateriel øh, og på oprustning. Øh, kan man, kan man, er der sådan nogle, nogle, nogle tommelfingerregler, hvor, man, hvor mange fly og kampvogne og mænd de forskellige har i forhold til hinanden?
0: Hvis ser flyene, så har polakkerne 400 fly, og øh, luftvarer har på det her tidspunkt 2.500, hvor de altså alle sammen er moderne, hvor nogle af af, af polakkerne, er lidt ældre dato.
1: Hvordan ser det ud med panser? Uh,
0: der har de uh, ikke ret meget. De har en, en enhed uh, nede uh, sydpå, uh, og uh, uh, den kommer vi til, uh, men uh, uh, det er ikke voldsomt i tal. De har noget, der hedder tanketter. Det er altså små pansrede køretøjer, uh, men hvis man ser på dem i dag, så ligner det altså en Fiat 500, som er udstyret med uh, bælter og et maskingevær.
1: Det er ikke noget voldsomt imponerende køretøj. Har polakkerne ikke... Nu er jo, vi ved jo, de har den her alliance med franskmændene og med, med britterne. Har, har de ikke kunne hjælpe? De har jo kunne se på her sommeren 39 presset på, på Tyskland. Uh, kunne, har de overført nogle, hvad er, nogle kampvogne, avancerede antitankvåben, et eller andet?
0: Der, der er ikke overført noget uh, Polakkerne har selv arbejdet med deres egne styrker, men de har ikke fået leveret noget fra deres allierede, Frankrig og Tyskland. Men man, man er interesseret rent politisk at få en alliance, sådan at de to andre lande kan komme til undsætning, hvis man bliver udsat for noget.
1: Så det her er en, mere en politisk alliance, og det er jo selvfølgelig også en militær alliance, men det er ikke noget, der ligesom viser sig i, at man får overført nogle ressourcer, som vi så kender fra NATO og andre ting?
0: Ja, nej, ja, det,
1: det er der ikke. Forestiller polarerne sig, at briterne og franskmænd på en eller anden led kunne hjælpe dem? Fordi det er jo der er noget afstand. Der, jo, der ligger for eksempel Tyskland lige midt imellem. Altså, det skal man ja. næsten passere for at komme til Polen jo. Hvis man ser på det som, brit,
0: Æ, Storbritannien er verdens største sømagt på det her tidspunkt, De havde ikke nogen interesse i at sejle ned gennem de danske stræder, som kunne mineres i en fart og sætte landgangsstyrker i land på den tyske eller den polske kyst. Det ville være for risikabelt. Franskmændene havde ikke de muligheder. Franskmændene havde en stor her men det, man måske forestiller sig, det er, at man jo kunne angribe Tyskland vestfra. Hvis de angreb ind i Polen, så kunne Storbritannien og navnlig Frankrig jo angribe ind i Tyskland fra den
1: modsatte side. Vi talte før om øh, Fall Weiss øh, altså angrebsplan. Hvad, hvad går den ud på? Ja, hvis vi igen lige kigger på
0: kortet, så skal vi være klar over, at Polen så lidt anderledes ud dengang. Østpreussen var en del af Tyskland, men ligger som en slags ø i landskabet, og, og man, man sejlede op til krigsudbruddet. der sejlede man helt åbenlyst styrker over til Østpreussen for at de kunne deltage i et 25-års forslaget ved Tannenberg Så det vil sige, at når kamperne stod på dækket af handelsskibene, så kunne man bare sige, at det er, fordi de skal over til en parade. Så man bygger styrker op i Østpreussen og Så bygger man styrker op ved grænsen til til Polen fra Veslesien, og så har man jo taget bømen og meren, det hører med under det tyske rige nu, og så har man aftalt med Slovakiet. Så det vil sige, at Polen er omringet. Man kan lave et angreb med tyske tropper, støttet af Slovakiet fra nord og fra vest og fra syd. Og der er det ganske vanskeligt for polakkerne at lave en eller anden sammenhængende plan, øh, som sikrer forsvaret.
1: Og nu har du sådan set allerede sagt, at der bliver angrebet fra vest og fra syd og fra nord. En slags knivtanksmanøvrer, ja. kæmpemæssig knivtanksmanøvrer, hvor Varzheva... Ja, Varzheva
0: og... ligger lige præcis i midten.
1: Og, og det, eneste, det eneste, du sådan set ikke har nævnt øh, i retning, det er øst. Ja. Og øh, der ved vi jo allerede nu, jamen der ligger sådan set også en plan, fordi øh, der kommer den røde her, tøffne om ja, 14 dage efter, ungefær. Ja. Så det vil sige, det er jo en fuldstændig umulig situation, de står.
0: Ja, øh, der er det sjove, det er en lille krølle, øh, det er jo, at øh, øh, rent politisk, så har britterne og franskmændene forsøgt, at få en aftale med russerne. Og det er lige, inden vi får den her berømte Molotov-Ribbentrop-aftale. Så franskmændene stiller med en general, og briterne stiller med en admiral over i Moskva. Det var admiralen med det smukke navn. Admiral Sir Reginald Plunkett early Early Drax. Lidt kompliceret navn. Men de stillede det over, og dem gider Stalin ikke snakke med. Han er klar over, at de har ikke prokurer til noget som helst. Der er ikke noget at hente. Så lige så snart de er taget hjem, så er det, den her Molotov-Ribbentrop-aftale aftegner sig. Og i den ligger der så sovjetiske interesser for den østlige del af Polen. Det, der hører med til Polens historie her, det er jo, at som sagt så tabte russerne Første Verdenskrig. Der kommer to revolutioner, der kommer en borgerkrig, og under borgerkrigen, der angriber man Polen, og Warszawa er truet. Marshal Piuszowski får samlet, hvad der er af tropper, og så sker der det, der hedder miraklet ved Vistula. Man slår den røde her, under ledelse af af senere Marshal Tukaszewski, og... det er Trotsky, som er den politiske leder, og Stalin er også med i det her foretagende. Så der får man ret store landområder i Europa, og det er noget med et hviderussisk mindretal og med et øh, ukrainsk mindretal. Så Stalin er interesseret i de områder, øh, som han mener retlig hører til henholdsvis Hviderussland og til Ukraine.
1: Så det er hans forklaring på, hvorfor han øh, øh, som siger, værksætter øh, invasionen fra, fra, fra Øst. Det er
0: hans interesse. Han mener, at det har polakkerne stjålet fra Sovjetunionen i forbindelse med, at man var i knæ lige efter revolutionen. Men den 25. sker der to ting. Der bliver underskrevet en lidt udvidet aftale mellem Warszawa og London. Og samtidig så meddeler Mussolini, at han desværre ikke kan deltage i krigen, fordi han har travlt i Albanien og nede i uh, Eritrea. Så han har to krige at passe der, så han kan desværre ikke være med. Så derfor så aflyser man. Og man havde jo nogle planer, uh, som Heydrich uh, havde lavet, om at uh, lave et antal provokationer, som så kunne retfærdiggøre, at Hitler angreb uh, af Polen, og det var på tysk en verteidigungskrig, altså en forsvarskrig. Tyskerne forsvarer sig simpelthen mod uh, uh, talrige
1: polske provokationer. Men, uh, Pol- men uh, Sovjetunionen er jo heller ikke uh, klar, uh, fordi de har jo også en, Nej, uh, uh, unsolved business i, uh, i, uh, ja. i, i, i Asien, så ja, skal være uh, klar.
0: Der er ikke så meget kendskab til det, som foregår ude på stepperne, helt ude i den yderste del af Sovjetunionen, ude ved Stillehavet. Her har den 6. japanske armé angrebet ved Kalkin og de bliver slået af en ukendt generalmajor, som hedder Georgi Sukov. Og han bliver Stalin så i øvrigt meget begejstret for, så han bliver kaldt til Moskva efterfølgende. Men alt det der med japanerne, det falder på plads den 15. september. Så Molotov har ro på bagsmækken fra den 15. Han ved, at der bliver ikke mere krig med Japan derude, så man kan roligt tage sig af de polske problemer fra nu af.
1: Men Paul, det er jo ikke alle tyske styrker, der har fået det der memo om, at vi har altså lige udsat krigen til 1. september. Nej. Der er jo en, der er i gang allerede 26. år. Heydrich
0: havde jo en genial plan, og øh, noget af det var uddelegeret til Abwehr, som jo altså hørte under Emerald Canaris, og
1: som er den, militære, efterretning, den militære
0: efterretningstjeneste. Og der har han en gruppe på 40 mand sat af at til at angribe af det såkaldte Jablunka-pas, hvor der er en tunnel og øh, en jernbanestation. Og de er ret vigtige for invasionen af den sydvestlige del af Polen, så man har de her mand til at angribe og neutralisere polakkerne i området. De får desværre ikke besked på, at krigen er aflyst. Så de vælter ind over grænsen lige over midnat, og det står på i 13 timer. Og de møder altså lidt modstand, og der bliver jo altså ikke kæmpet andre steder, og... Det må tyskerne så bordforklare med, at det var jo nogle uh, uh, meget fanatiske landsmænd, som havde overreageret, og de var farvet over på Lagers generale opførsel.
1: Holen at høje næt til første mål af vores territorium, og med beregnet regulær en soldaten geførsel.
0: Poland for the first time this evening has shot at regular soldiers upon our territory. And from now on, bomb will be met by bomb.
1: Ja, det er Adolf Hitler, der taler om morgenen den 1. september 1939, og han forklarer nu medlemmer af Rigsdagen, og de er så forsamlet i Kroll operahuset i Berlin, at polakkerne har overfaldet Tyskland, og fra nu af så bliver bombe gengældt med bombe. Morehouse, han ø, bruger den amerikanske journalist William Shire, som kilde til at fastslå, at de skeptiske tyskere i Berlin, ja, de er ikke sådan indledningsvist ø, helt vilde med ideen om om, øh, om en krig mod, med Polen, og blandt andet ser, ser han, at de køber ikke de her aviser, der, der, der fortæller om, om nyheden. Øh, der er simpelthen et traume fra 1. verdenskrig, som, øh, som stadig hænger ved. Øh, man er ikke generelt glad for krig i den tyske befolkning. Og, øh, og indledningsvis, så har du som du også omtalt før den her Gleibits affære, og det er, ja, det er sådan noget med, hvor man forsøger at bilde verdens offentligheden ind, at, øh, at polakkerne har overfaldet en, en radiostation der taler om øh, en
0: række provokationer, og episoden ved Gleiwitz eller Gleivitz på polsk, øh, det er øh, simpelthen, at der er en tysk rætsstation, som står på en bjergtop lige ved grænsen øh, til Polen, og øh, der er nogle øh, polakker, som har overfaldet mandskabet, og så har de holdt en, tale på, en nationalistisk tale på polsk. Øh, det er noget, man først har fået kendskab til i 1947, hvad det egentlig var, der foregik. Det var, der sturmbarnfyrer Alfred Helmut Naujoks blev anholdt af amerikanerne. Han fortalte så om, at det var jo altså noget, Heidrich stod bag en række af de her episoder, og Naujoks han skulle tage sig af en fange, som hed Franciszek Honiok, som altså boede i Tyskland, men var kendt som polsk nationalist. Og han havde kæmpet på Pols side i øh, den øh, øh, krig, der kom øh, lige efter afslutningen af Første Verdenskrig. I sin celle, får han besøg af en rartmand i Hvid Kittel, som giver ham en indsprøjtning, og så tager de sig af ham og medbringer ham til radiostationen. De pågøldende medarbejdere er ikke i stand til at lave en rigtig radioudsendelse. De får ikke fat i det rigtige sendeudstyr. Så der kommer ikke nogen radioudsendelse, som kan høres mere end 500 meter væk fra radiostationen. Og øh, da de går, der ligger Francis Honiek i en blodpøl i døren. Han er blevet skudt. Now York siger, han ved ikke, hvem det er, der har skudt ham. Så er der to andre episoder. En ved tolkontoret ved Hocklinden, og så er der en skovfodet bolig ved Pitchen. Og Ved de to episoder, der efterlader man seks polske øh, soldater, øh, og det viser sig, at det er tyske korsetfanger, som er blevet i polske uniformer, og så er de blevet skudt på stedet. Der var ikke nogen døde polske soldater ved Glejvits. Det er også en af de fejl, som er i alt det, man hører om 2.
1: start. Man må jo sige, at, øh, at det her jo er, er, er jo nogle hvad skal man sige, det påståede polske angreb på Tyskland, men, men, men det modsvar, der kommer, er jo enormt voldsomt, og, og det får polagerne jo mærke lige med det samme, altså der de angriber for luften, øh, blandt andet en, en lille by, der hedder en øh, relativt lille by, der var 16.000 indbyggere, øh, og den ligger øh, blot 20 kilometer fra den tyske grænse, og allerede klokken 5.40, øh, der øh, smider tyske Stukas øh, bomber og lægger 70% af byen i, 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 i grus, Og det er et spørgsmål, man stadig stiller sig selv. Hvorfor gik det ud over denne by, som jo ikke havde nogen militær betydning? Altså, der er nogen, der i, at det her var simpelthen bare et forsøg på, at hvad kan man med tysk artilleri, eller, eller hvad kan man med tysk øh, flysstøtte med at smide bomber? Hvad, hvad kan det egentlig øh, udrette af, af, af skade?
0: Ja, der er forskellige fortolkninger af den her episode, som jo altså er ret grusomme. Uh, man kan kalde det terror fra luften. Uh, man kan kalde det en forsøgsbombning. Det kan være, at fik lov at se, hvad kan vi gøre. Det kan også være, at man simpelthen fortæller den polske befolkning, at uh, I kan lige så godt holde op med at gøre nogen form for modstand, for så kommer alle byer til at ligne Vilund. Så det er altså et terrorangreb, kunne det, sige. det tror jeg det er det nærmeste, vi kan komme. Der er nogen, der siger, at uh, den pågældende iskadrille havde fået lov at øve sig, fordi det var synd for naboiskadrille. Jeg tror, de var fløjet ind i en bjergvæg eller et eller andet i et togevæg, der havde de i hvert fald mistet 13 fly besætninger af stukager. Uh, og det var noget, der var sket 14 dage før.
1: Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5
0: minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamąc pakt agresji. nieagresji.
1: Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Her er Radio Warszawa om morgenen den 1. september, hvor spikeren øh, Spigniew øh, Sviatokowski, han med, øh, melder om, at øh, tyske styrker fra klokken 5.40 har grænsen og bombarderer polske byer. Og læg mærke til det sidste ord fra oplæseren Wojna, øh, der jo betyder krig på Polsk, der hersker nu en krigstilstand mellem de to lande. Og... Øh, så rykker de her halvanden øh, million tyske soldater jo, jo, jo frem, øh, og, øh, og det er det, som jo går over i historien som blitzkrieg, på. Hvordan definerer man blitzkrieg? Jeg tror nok, at ordet
0: blitzkrieg i virkeligheden er opfundet af en britisk journalist, men øh, det er jo sådan set et meget godt ord, øh, og det er øh, om den tankegang, som har været i de militære styrker efter Første Verdenskrig, hvor man fra begge sider, blev låst fast i noget skyttegravskrig. Så dem, der har prøvet at tænke sig om, de siger, at vi må kunne gøre det her hurtigt og få en hurtig afgørelse ved at være motoriseret. Når vi lige snakker ordet vajnar eller krig, så er polakkerne i krig med Tyskland. Tyskerne bryder sig ikke om ordet krig, så det er et forsejtiggungskrig eller noget grænsehaløj, som alle tyske diplomater får om morgenen den 1. september at vide, at de må ikke bruge ordet krig i forbindelse med det, der foregår i Polen. Men tyskerne, de har som sagt længe arbejdet med mekaniseret krigsførelse, og øh, de har indført øh, motoriseret infanteri, og de har panserdivisioner. Det tyske ord for kampvogn, det er panser, hvor man bruger tank i de engelsksprogede, og kampvogn på dansk, og noget med bron på polsk. Men alle parter mangler jo altså køretøjer, men der er et stort misforhold mellem polsk mobilisering altså mobilitet og tysk mobilitet. Til en tysk infanteridivision der hørte 1008 motorkøretøjer, mens en polsk division af samme størrelse havde 76 motorkøretøjer. Så de tyske enheder, de er jo i stand til at rykke hurtigt frem og mange gange, der kunne de jo altså rykke hurtigere frem, end polakkerne kunne rykke tilbage. Så vi har hele tiden i den her krig, polske styrker, som bliver afskåret øh, fra øh, at træ- kunne trække sig tilbage, fordi tyskerne simpelthen er hurtigere. Det, der så er løsningen på det problem, det er, at så må de jo altså kæmpe sig tilbage om natten, på natlige marscher, øh, fordi der hersker luftvarfe ikke
1: ovenover det hele. Polakkerne, de, de er forberedt, og øh, altså, når det sådan, øh, fordi de ved vel, at, at tyskerne kommer lige om lidt. Hvordan, hvordan forbereder de sig for eksempel? De, de har
0: spredt en del af deres fly øh, over meget store områder og kamufleret deres fly på jorden. Så det vi hører, at hele det polske flyvåben bliver sat ud af spillet på jorden, det er ikke rigtigt. Nogen bliver sat ud af spillet øh, på jorden, men øh, de er spredt, over den dag, hvor angrebet kommer, der er de spredt, og uh, tyskerne får lidt mere
1: modstand uh, i luften, end det har regnet med. Så det vil sige, at man får ikke rigtig ro til at slappe af, man får ikke tid til at reorganisere. Det er vel også det, der er hele ideen uh, med, at tyskerne rykker så hurtigt frem, så Polaren når ikke at få reorganiseret, og få opstillet et nyt forsvar, fordi de er hele på dem hele tiden. Ja. Yeah. Så det der,
0: at man forestiller sig, at man trækker sig lige 50 km tilbage og etablerer nogle nye linjer. Inden man er nået der tilbage, så er tyskerne altså røget 100 km frem. Så er det en helt anden situation, man står i.
1: Og en af eksponenterne for det, og som også blev omtalt her i bogen, det er jo, det er jo general Heinz Kuderian. Ja. Sneller, Heinz. Schneller Heinz. Og, øh, og som jo også øh, som siger, øh, ved det senere feltog i Frankrig jo virkelig øh, som siger, for, forfiner den her taktik, kan man sige. Her, det er generalprøven. Hvad er det for en rolle, han spiller i, i, i det såkaldte polske feltog, som, som tyskerne senere hen kommer ja, til at kalde. Han, han
0: står jo for selve øh, det store angreb øh, fra øh, Nordvest. Og øh, det er faktisk det område, hvor hans familie kom fra, man havde haft en herregård. Øh, hans bedstefar lå begravet der, og hans far var født der. Han har ikke selv været i området, men det var altså et gammelt tysk område. Altså Vestpreussen? Ja, og, og øh, det han står for, og øh, han var i øvrigt også en af planlæggerne af Fald Weiss, det er altså hurtig fremrykning med kampvogne. Man har artilleri med, når man rykker frem, og hvis det ikke er nok, så har man luftvarf som et forlænget artilleri.
1: Og, øh, og artilleriet, det, siger du, det er, der skal man så forestille sig, det er mange tilfælde hestetrukken? Ja,
0: det er, det er normalt hestetrukken på det her tidspunkt, og meget af det tyske artilleri var igennem hele krigen af hestetrukken.
1: Men øh, hvor, hvor hurtigt går det egentlig for, for tyskerne, så altså, man har jo inds-, når man har indtryk af, at det går rimelig stærkt, øh, øh, for eksempel at lukke den polske korridor, hvor, hvor hurtigt går det?
0: Øh, ja, det tager jo nogle få dage at komme ind over den polske korridor der, ham, der står for det, beder om lov til at trække sig tilbage, men der får han et nej fra Vajsjævra. Han skal blive og holde stand. Og det er altså ikke så smart, når når tyskerne har den mobilitet, som de har.
1: Men men, men, pointen er, og det er også det, der er point i bogen, det går faktisk ikke så hurtigt, som, øh, som eftertiden måske øh, har, har haft indtryk af.
0: Nej, allerede øh, den første dag, øh, der har vi altså slaget der ved til med, med øh, øh, ulanerne, som bliver indsat øh, til hest. Men øh, vi får jo altså også på dag 2 og tre, der, der bliver de altså stoppet oppe i det her område, som ligger øh, nordvest for, øh, og, og vest for Danzig. Og øh, der sætter man jo altså også et panzertog ind fra tysk side, og det bliver øh, sat ud af spillet af polakkerne. De sprænger en bro ved toget, øh, og så får de ødelagt en af vognene, og, og så kan de gå op og brænde resten af. Så hele det der panzertog, det måtte efter konflikten
1: øh, slæbes til Danzig og repareres i lang tid. Selv som vi jo indledte med, jamen øh, det er heller ikke et, øh, noget, som, som bliver nedkæmpet specielt hurtigt. Det, det går faktisk ret lang tid.
0: Vesterplatte bliver symbolet for polakkerne, og det bliver hele tiden sagt i radioavisen, at der kæmpes stadigvæk på Vesterplade. Chefen uh, Major Sokratik på Vesterplade. Han havde ordre til at holde ud i 12 timer, og han holdt ud i syv dage. Det menes, at han fik et nervesammenbrud under det hele, og det i virkeligheden var hans næstkommanderende, som overtog uh, kaptajn Dabrowski. Uh, men i hvert fald, de holder ud en hel uge, og når de opgiver efter syv dage, så er det, fordi de er ved at løbe tør for ammunition, og de har ikke flere forbindinger til de sårede. Men det er jo altså ret voldsomt, at tyskerne har indsat 2.500 mand i en uge. Et slagskib, tysk artilleri, SS Heimwerk, Danzig og masser af stokagerer, Uh, og så lykkedes det dem altså ikke, at Europa det her fort, som altså dårligt kan kaldes et fort. Uh, det var en betonbygning, og så havde de en 76 mm kanon fra 1. verdenskrig, og så havde de to 37 mm panserværnskanon, og, og så nogle maskingevær, tungere og lette maskingevær. Men de, de har 13 dræbte. Uh, det er tyskerne, der lider de store tab? Yes, tyskerne lider nogle store tab, og man regner med, at det er i området omkring 300 dræbte, blandt de her 2.500 angriber.
1: Også inde i postkontoret, som jo ligesom er jeg synes, den polske filial i, i fristaden. Der er et polske postkontor, der står der stadig i dag, og er et turistmål. Men der sætter man sig også til modværge.
0: Postkontoret ønsker man jo altså også, at for det er det polske postkontor, det ønsker man jo også at kunne kontrollere for postkontoret. Det er jo der, hvor man har telegraf- og telefonforbindelser. Så tyskerne vil ret hurtigt besætte det men der sætter man sig til modværge inde på postkontoret. Man har jo forskellige former for polsk hjemmeværen, og postkontoret hørte jo altså med til de statslige polske myndigheder, så de havde smuglet nogle våben ind, så de satte sig til modværge. Det kommer fuldstændig bag på tyskerne, og de prøver så at sætte det her SS Heimwehr Danzig ind, og når man siger SS, så Betragter man det som elitetropper, det var det ikke på det her tidspunkt. Det var uh, simpelthen nogle håbløse frivillige, og, og de kunne ikke bruges til noget som helst. Så det ender med, at man fylder kælder, da de har kæmpet så voldsomt, så forsvarerne har trukket sig ned i kælderne, så fylder man kælderne med benzin og sætter ild til det. Og, og det er så årsagen til, at kampene slutter. Og dem, der overgiver sig på postkontoret, det bliver så udsat for en militær retssag, og der bliver de alle sammen dømt til døden og likvideret. Så postkontoret i Danzig, det står i dag som et museum for den
1: polske krigsførelse og den polske modstand. Der er jo også områder i, øh, i Polen, hvor der er øh, tyske mindretal, nogle af dem også øh, pænt store, øh, som jo er en del af den tyske krigsførelse. De, det er planen, at de skal sådan gøre oprør, altså som en kolonne mod polakkerne, og øh, det sker blandt andet i, i, i Bitgost og i, i Katowice. Specielt Bitgost,
0: er, det er den by, som hedder Bromberg på tysk. Den bliver befriet af Wehrmacht ret hurtigt i konflikten. Den ligger ikke ret langt fra grænsen, så i forbindelse med, at Guderians tropper rykker frem, så er der stor glæde i Bitgost, for der er overvejende tysk befolkning. Og befriet, det skal selvfølgelig sættes i Ja. De bliver befriet af de tyske tropper, så alt er godt. Så kommer der et polsk modangreb, og det sikrer, at byen er der på polske hænder. Og der går man så hårdt til værks mod de tyske sympatisører. Nogle af dem skyder jo altså direkte på de polske styrker. Andre har hjulpet de tyske styrker, mens polakkerne trækker sig tilbage. Og der går jo altså myndighederne rundt, det vil sige polske soldater, polsk politi, Polske spejdere, de går rundt simpelthen og udpeger dem, der har deltaget på tysk side i krigshandlingerne. Og der går man voldsomt til værks. Jeg tror, man likviderer et eller andet sted op mod 400. Der er tale om 358 personer et sted. Men i hvert fald, det går voldsomt for os, og det bliver brugt af tysk propaganda. Det her, det er jo simpelthen nogle grusomheder ud over af alt, hvad man ellers kunne forestille sig at civiliserede lande foretager sig.
1: Sydpå, der går det jo faktisk ret stærkt. Altså, det, der går jo ikke mange dage så er, er Krakow, som vi jo kender som meget, meget smuk by, og som jo ikke som faktisk gik fri i mange tilfælde under krigen. Altså bygningerne bliver ikke ødelagt hverken i begyndelsen eller i slutningen af krigen. Altså, hvorfor falder Krakow som forholdsvis hurtigt på? I
0: Krakow, der... Øhm trækker borgmesteren så tilbage sammen med herinhederne, og viseborgmesteren bliver i byen. Og han er klar over, at der skal til at ske et eller andet. Og han går så ud på en bro med et hvidt flag og, og prøver at snakke med tyskerne, og der får han så sagt til dem, at uh, styrkerne er ude af byen, uh, så uh, der, der er ingen grund til kamphandlinger. Og uh, Krakow har sigt, en eller anden særstatus uh, det er den øh, fine, kulturelle by i Polens historie. Så den blev ikke ødelagt ved den her lejlighed, og den blev heller ikke ødelagt, da den røde her fem år senere rykker frem. Så den, den bliver skånet.
1: Det, er jo, det vi også hører om, det er, at Slovakiet øh, faktisk, øh, som jo er blevet sådan en, en, øh, en tysk lydstat, efter man har opløst Tjeko, Tjekoslovakiet samme år, øh. Hvorfor er Slovakiet med i en krig mod Polen på?
0: Der var en hel masse grænsereguleringer i slutningen af 30'erne. Dels dem hitler foretog sig, men internt var der imellem en række af de øst- og centraleuropæiske lande n- nogle steder, hvor man regulerede grænserne. Da tyskerne tager af mere så benytter polakkerne lige lejligheden til at snuppe er et hjørne nede i Slovakiet, og det bliver slovakkerne selvfølgelig sure over. Så de deltager i angrebet 1. september 39 med 50.000 mand.
1: Det der jo også er historien om, øh, om, øh, om den polske krig, det er, at øh, der sker overgreb fra, fra tysk side på, på civilbefolkningen. Øh, Vi har mange har hørt om Einsatzkommandos, der sådan, øh, går øh, målrettet efter, at øh, efter jøderne og, 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 og myrde dem, men det er jo også polske enheder og civile der, der oplever at blive skudt efter overgivelse. Det er forbløffende mange, faktisk. Og det, vi taler om, massen nedskydninger efter, at enheder har overgivet sig.
0: Hitler kom til magten i 1933, og han har så brugt 6,5 år på at fortælle af den tyske befolkning, at dem, der bor længere østpå, og jøderne. Det er... Uh, de er underværdige, mindre værd, og så videre, så tyskerne føler sig som en herrefolk, at de har ret til alt muligt, de har en naturlig ret til områder, og så videre. Det er ikke alene SS, det er også de almindelige tyske herrenheder, som deltager i de her grusomheder, plus at luftwaffe jo altså deltager i noget terrorvirksomhed af forskellige art. Men det der sker på landjorden, der har forfatteren optalt 615 forskellige øh, massakre og med et antal ofre på et eller andet sted mellem 12.000 og 16.000 mennesker, som er blevet skudt ned øh, i forbindelse med øh, krigshandlingerne indtil ind de æbbede ud i begyndelsen af oktober.
1: Og han øh, nævner faktisk også øh, den øh, tyske filminstruktør og dokumentarist øh, Leni Riefenstahl, der jo sådan set, øh, jo ja. øh, er med, at skal dokumentere den her for Tysklands store øh, begivenhed. Hun fik øh, status
0: som krigsreporter og bliver sat ind, øh, men hun tog altså grædende hjem efter at have overværet en massaker på 22 i den by, der hedder Konskieh.
1: Indtil videre, så er det jo nærmest øh, tyskerne, der hammer løs på polakkerne, øh, Men øh, finder vi eksempler og nævner øh, som skal sige andre eksempler end dem, vi lige har hørt, om, om generoperet byer, om, om polske sejre i det store billede. Det er jo ikke så kendt,
0: men det var svært for de polske styrker at organisere sig der. Det der... På nu hedder command and control. Det var den måde, man leder militære styrker på i dag. Der har vi jo altså meget gode radioer, og uh, uh, computerforbindelser. Det havde man ikke dengang. Man havde nogle radioer, men sådan som polakkerne havde organiseret sig, så skulle de store de skulle tilbage og spørge herstaben i Warszawa hver gang. Og det var ikke særlig smart, at man ikke ved, hvad der foregår i naboområdet. Så ved surder der forsøger man at få kontakt til naboeenhederne, det går ikke, og man trækker sig langsomt tilbage mod Varsava, men så laver man et modangreb, og det kommer fuldstændig bag på tyskerne. Så det bliver ret kaotisk, og der er jo altså nogen, der tyskere, som flygter, vildt og skrigende vestpå i det her område. Så det er, der får tyskerne virkelig respekt for polakkerne under det her modangreb. Og det er nogle kampe, som var fra den 9. september og så helt frem til omkring den 20. 21. og 21. Officielt slutter det den 19. men der er kampe helt frem til den 21. september ved Surah.
1: Så pointen her er, at de tyske øh, tab, de, bliver blevet, de er faktisk større, end man udenbart skulle tro. Og der er faktisk ja. også en, general, øh, en tysk general, der må lave livet for en formodet polsk øh, kugle, og han ender med at få en statsmandsbegravelse. Det er faktisk selve manden, der udarbejdede de første planer ved Fall Weiss, nemlig generaloberst Werner Freiherr von Fritsch. Så det vil sige, at tyskerne er ikke usårlige. Nej, og de har 8.000 dræbte ved det her slag, så det er ganske, ganske
0: voldsomt, og polakkerne har sat sig i meget stor respekt. Vi skal også lige huske, at nogle af tingene virker jo altså godt nok for polakkerne. De havde et pansertog med den her kampagne, som betyder tapper, og så havde de, det var måske meget godt lige at få med her, at de havde et hemmeligt polsk våben, som hed VZ-35. Det var en rifle som var, ombedt, det var egentlig en tysk mauseriffle, men så har de lavet den med et kæmpe kammer, det vil sige, at det kunne tåle en enorm krudtladning. Og man har stadigvæk den samme kaliber, øh, øh, så det er lige knap 8 mm, og så har man den her kæmpe krudtladning, så når man op på en hastighed, som er 1.275 meter per sekund, en måningshastighed. Det er halvanden gang den normale mundingshastighed på en rifle. Og så erstatter man projektilet med noget af wolfram eller tungsten, som det også hedder. Det vejer tre gange så meget som jern. Og det kunne skyde igennem de tyske kampforen. Så hvis man ramte med sådan et skud... Der så kom der altså splinter ind i kampvognen, som foråret og motoren og slog ja, de pågældende medarbejdere uh, ind i kampvognen ihjel. Uh, det våben, det bliver tyskerne ret begejstret for, så da krigen slutter, så snopper de flere tusind af dem, og russerne kan også godt lide det. De snopper 600, og så uh, kopierer de, de laver noget i samme stil, så i 1941, da de er i krig mod tyskerne, der har de et panzerwehr som minder om det polske.
1: Og det er den her meget. den 3-meter lange rifle, eller noget af det ja, ja, den er ret lang, den sovjetiske udgave. Den polske er kun 1,76 meter. Det er jo tydeligt, at polakkerne de har sådan øh, ret urealistiske forhåbninger til, at britterne og franskmændene kom dem til udsætning. Altså, de polske radiolytter, de kan jo høre øh, hele tiden, at øh, nu, nu var det ikke længe, så kommer. Øh, så kommer der, med hedder det, frelsende engle fra vest og hjælper dem. Men det ender jo med, at det her egentlig kun er moralsk støtte. Og der er jo også sådan at sige, at er jo ikke så hurtige til at erklære tyskland krig. Det er jo faktisk britterne, der er hurtigst, og franskmænd, der nærmest skal... Skal, skal trækkes til, 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 til troet. Og om sommeren er der også en debat i Frankrig, hvor, hvor, hvor franske, øh, den franske debat også øh, tager udgangspunkt i, eller der var for nogen, der mener, at hvorfor skulle man dø for Danzig? Øh, det var der ikke nogen grund til. Øh, øh, franske mener også, at, at de havde visse tekniske vanskeligheder ved at erklære krig. Øh, Winston Churchill har jo et øh, ret øh, øh, sjovt svar, han siger. Jeg antager, at I, I franskmænd vil kalde det for en teknisk vanskelighed, hvis en, øh, en, en, en polak fik en tysk bombe i, i hovedet. Franskmændene kigger jo ind i, i Saarland, øh, Mere bliver det ikke til. Øh, hvorfor egentlig ikke det, på? Jeg tror, at det var svært at overbevise den franske
0: befolkning om, at, at det var klogt at gå i krig med Tyskland. Man har, man har et glæde krig, men man gemmer sine tropper til bedre dage. Og det samme gør øh, britterne. De vil ikke kaste sig i ud i en eller anden aktion for at hjælpe polakkerne her og nu. De må gøre det på lang sigt og gøre noget klogt. Og det er sådan set også den tankegang, som ligger bag den polske flodchef, som har sørget for, at det og ubåde de er sejlet, Destrøjerne sejler direkte til England, ubådene for at vide, at de kan sejle til England, men de skal blive og lægge miner og skyde torpedoer, så længe de overhovedet kan. Uh, men det er bedre at bevare styrkerne til et senere opgør, end at uh, gå lige hovedkuls uh, på hoved, uh, mod tyskerne og så blive slået. Har de ret i det? Det er jo nok svært i den situation, som Polen står i 1. september, at undsætte fra fransk og britisk side.
1: Så de træft en rigtig beslutning ved ikke at angribe ind i Tyskland.
0: Ikke særlig glauer det, man kunne måske godt forestille sig, at franskmænd og britter var gået ind i Ruhrområdet og havde sat den tyske industri ud af spillet. Man skal lige huske, at den franske her var den tyske overlegen, men det vidste de bare ikke. Og, og så var de jo også der var en stor mængde defetister i Frankrig. Så erfaringerne fra Første Verdenskrig, de havde været ganske voldsomme.
1: Det kommer jo faktisk lidt øh, som en overraskelse for Hitler, at, øh, at franskmændene og britterne erklærer øh, Tyskland krig. Øh, og det beskriver Morhaus jo, jo også. Han, øh, Hitler han jo nærmest sådan øh, sådan øh, ja, lidt i chok faktisk, og siger hvad nu, siger han?
0: Den kilde, som øh, Morhaus bruger, der er jo ikke ret mange, der har stået ved siden af Hitler, da han får det at vide. Men det er en medarbejder fra Udenrigsministeriet, som siger, at Hitler på en eller anden måde går fuldstændig i stå, fryser og siger, hvad nu? Og han ved ikke selv, hvad der skal ske. Han har jo nået alle sine resultater ved at bløffe. Og nu er han blevet taget i bløffet. Og så bliver han så nødt til at forholde sig til, at nu har han altså en krig med Storbritannien og Frankrig.
1: Til trods for, at polakkerne kæmper heroisk, og, øh, og som du også nævnte, de her nogle, nogle våben, som er, også er hemmelige og gode, så øh, er der jo, har de jo et, et, et meget stort selskabproblem. Det handler om kommunikation, på. Hvad er problemet?
0: Ja, øh, og det er som sagt, det er, at ledelsen i Varsavva eksisterer ikke. Der er ikke nogen operativ ledelse, som ved, hvad der foregår, og som har god kommunikation ud til enhederne. Og dermed står de luk forskellige lokale generaler i et dilemma, at de skal selv finde ud af det. Og de er jo altså mættet med problemer, må man sige, fra den 1. september, fordi de bliver angrebet alle steder fra. Og det hele kredser jo ind mod Warszawa, så de bliver angrebet fra nord og for vest og fra syd. Og riget bliver mindre og mindre dag for dag.
1: Hvordan vil du sådan, øh, vurdere den øh, polske forsvarsledelse generelt? Øh, vil du sige, de er kompetente, eller hvad?
0: Æm, de har jo udmærket krigserfaring, og generalen, som er Marshal øh, Smerli Ritz, øh, han var dygtig under 1. verdenskrig og under den øh, konflikt, som fulgte efter øh, i forbindelse med, at Polen blev etableret som stat. Men han har ikke styr på den polske herre her i 39.
1: Varsjava bliver sønderbumpet igennem flere uger, det er livsfarligt at gå på, på gaden, og det går især ud over den ø, historiske bydel, der bliver fuldstændig smadret, og efter, efter, krigen, efter krigen må bygges ø, op igen. Ø, og ø, en af kilderne til Morhavs beretning om, hvad der foregår i Varsjava, det er pianisten Vardisvav Spilmann.
0: As the Germans bombed Warsaw in September 1939, the last Polish radio broadcast was a Piano Nocturne by Frederick Chopin. It was played by this man, Władysław Spielmann, a Polish Jew who hid as the German troops took over the city. Alone, he escaped the tragic events of the Nazi occupation. My whole family was murdered, two sisters and brother and parents.
1: Ja, og hvad det var Spilmans, øh, fantastiske personlige beretning om, hvordan han overlevede krigen, den, øh, den, den kan man jo øh, se, eller den er i hvert fald portrætteret i øh, Roman Polanskis øh, film, der netop hedder øh, Pianisten. Øh, ret hurtigt, så må de polske styrker jo trods øh, den her heroiske modstand overalt trække sig tilbage, og det sker jo til, til hovedstaden Warszawa, øh, der jo sådan kommer under belejring, og øh, altså, hvad håber den øh, polske militærledelse på... Øh, har man øh, nogle muligheder for at stoppe tyskerne overhovedet på
0: Det ser jo ret kaotisk ud for dem, fordi den assistance, dem, de havde håbet på fra Storbritannien og Frankrig, den udbliver. De er klar over, at tyskerne har sat utrolig mange mobile styrker ind imod dem, så det område, den polske her kontrollerer, det bliver mindre og mindre. Så Varsava bliver omringet af cirka 8 tyske divisioner. Og så sætter man luftvarfe ind til at bombe byen. Og Hitler har jo absolut ikke nogen begrænsninger der. Han vil på en eller anden måde demonstrere den enorme magt, som han og Tyskland har. Og der bruger man altså Warszawa som et eksempel. Så det går voldsomt ud over den polske hovedstad.
1: Og mens det hele er håbløst, øh, så, ja, så rykker, øh, som vi har nævnt før, Sovjetunionen ind fra, fra 17. september. Og Hvad hva, hva er reaktionen fra ja. polske myndigheder og militærledelser?
0: Efterretningschefen han går til Smigli og siger, at der er meldinger om bevægelser på den sovjetiske grænse til Polen. Og så får han at vide, at sovjetiske styrker er trængt ind i Polen der tror man i et kort øjeblik, at Sovjetunionen kommer til undsætning. Og i løbet af formiddagen, der går det jo så op for polakkerne, at det her det er aftalt spil. Det er simpelthen en ny udslettelse af Polen. Polen blev udslettet i 1795 og af kortet, og det er nu ved at gentage sig. De to store naboer, Sovjetunionen og Tyskland, de tager, hvad de vil have,
1: og så er der ikke mere tilbage af Polen. På fjerde deling kunne man sige. Ja. Kommer det så til kampe mellem russerne og polakkerne?
0: Det gør det. Det kommer til en ret voldsomme kampe, hist og her, og Sovjetunionen fører sig nøjagtigt lige så grusomt frem som tyskerne, så der bliver altså skudt fanger, og folk bliver likvideret for det ene og det andet.
1: Og der er, skal man sige, målet er ikke så meget jøderne, men folk, der har har og adelige baggrunden. Ja,
0: øh, set med sovjetiske øjne, der er polakkerne jo altså, de er veluddannede, de er katolikker øh, og øh, de er, er velhavende og de er dannet, øh, Så det er ikke sige, støtteelementer for den kommunistiske bevægelse. Så det vi kan sige, det er fra vest, der har Polen en Rassekrig fået påført, og, og fra Øst, der er det en klassekamp.
1: Når tyskerne angriber, så er det jo ikke kun øh, jøderne de er ude efter. De har sådan en Sonderfandungsburg med, med 61.000 navne. Altså der folk, man, øh, man er ude efter, øh, og, og de kommer i fængsel, og med tiden bliver det blot ja. senere.
0: Det er nøjagtigt det samme, som vi ser i den sovjetisk øh, besatte del af Polen. At man simpelthen går efter meningsstandardere og altså, det er typisk skolelærer, præster, advokater, øh, farmaceuter. Æh, det, det er jo ikke noget, som vi i Danmark ville sige, oh, det, det, det er jo forkert, Æh, men, men det er altså folk, som kunne finde på at have en egen mening, blandt andet fordi, de har en
1: uddannelse. Hvad sker der så med de polske styrker, som overgiver sig til, til russerne, på?
0: Ja, de bliver interneret, og det er jo så en lang historie for sig selv, fordi... Øh, det øjeblik, krigshandlingerne slutter, så bliver tyskerne og russerne enige om, at de fanger, der hører hjemme i den vestlige del af Polen, de skal over til tyskerne, og dem, der er hjemmehørende i den østlige del af Polen, de skal overleveres til de sovjetiske enheder. Og det er så NKVD, altså det hemmelige sovjetiske politi, som tager sig af krigsfangerne.
1: Og der er det jo så, at øh, specielt officererne fra øh, de polske officerer, ja, de øh, får jo en øh, frygtelig skæbne og bliver likvideret i blandt andet catching. Øh, og der har, det har vi jo lavet et program om øh, tidligere. Øh, så det kan man jo lytte til igen, hva, men det er jo en, øh, en overladning øh, bevidst overledning, hvor man jo sådan set øh, går efter, intelligens man sige, intelligens, ja, i det ja. polske samfund. Og udover
0: at det var grusomt, så var det jo altså også tåbeligt, fordi dem kunne man jo godt have brugt
1: øh, det øjeblik, hvor
0: Sovjetunionen
1: blev involveret i krig. 25. september 39, sorte mandag, der kaster tyskerne 560 tons bomber over hovedstaden, Varsjava. Det er Øh, øh, til sammenligning så kaster man øh, faktisk 500 tons, altså lidt mindre over Coventry i november 1940, som ligesom også er et eksempel på, at, at her har øh, luftvarer virkelig øh, øh, gået til stålet med hensyn til at ødelægge en, en by. Og øh, de fleste af de 10.000 offer, i Var- som, som omkommer under bombardementerne i Varsjave, ja, de dør faktisk øh, den her dag. I, i Varsama, der overgiver general øh, Rommel øh, byen den 27. september, men for der er regeringen, øh, guldreserverne, 80.000 tons i guldbare del af den militære ledelse, og nogle soldater, de, er, de er sluppet ud af landet mod syd via Rumænien, andre er, er kommet af via Ungarn, og så er der jo også de her polske matematikere, som kender til enigma-koderne, øh, ja. øh, de er også kommet af sted.
0: De tre, der hedder Henrik Sigalski, Jerzy Odersiski og Marian Redjevski, de slipper ud via Rumænien, og de kommer til Frankrig, og derfra kommer de til Storbritannien og kan så hjælpe med at opbygge de regnmaskiner, som kan knække enigma-koderne.
1: Men det, vi ved nærmere os et, et slutspil, og, men der er dog selv, når vi er helt henne i slutningen i september, altså der er næsten god en måned, der er der stadigvæk enheder, der kæmper videre, blandt andet ved Hæl, op ved Østersøen.
0: Ja, floden har et fort ude på enden af den her lange halvø, som hedder Hæl, og der har man et batteri, der hedder batteri Laskowski med øh, fire, 152 mm kanoner nogle svenske boforskanoner, og de har skudt og fået træffere ind på begge slagskibene, som har deltaget mod Danzig, og de har skudt 50 fly ned under episoden, men når vi når en uge ind i september, slår en uge ind i oktober, så kan kan de ikke holde ud mere. Så de har ammunition til 15 minutters skydning, og de er ved at udgå fra det ene og det andet, så der overgiver de sig også på helt. Og det var sådan set symbolet på den polske modstand. Og, og tyskerne er ret
1: imponeret over det, som polakkerne kan, den udholdenhed, de lægger for dagen. Øh, men Hitler, han, han holder faktisk en, en sagsparade i Warszawa, selvom der stadigvæk kæmpes hister her i, i, yeah.
0: i Polen det er ikke helt færdigt, men han vil gerne have sin parade, og øh, øh, i Kulturs, der har vi haft besøg af en krigsveteran, som blev taget til fange ved Stalingrad, han hed Vigand Vyster, han er lidt død for et år eller to siden, men en gang, hvor vi brugte ham til et foredrag, der var en, der spurgte, har du set Hitler? Og så sagde han, ja, jeg så ham til sars i Warszawa, der kom han forbi og så bliver han i også spurgt om feltog i Polen. Så sagde han, der var vi amatører. Det var vi ikke ret gode til. Men det øjeblik, vi gik ind med de tyske styrker i Frankrig den 10. maj 1940, der var der styr på herren.
1: Franciszek Kleberg, øh, polsk general, han er sådan den sidste, der, der, der overgiver sig. Og han er, øh, som si hans endeligt med, eller i hvert fald med hans, øh, de, 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 de styrker, der, der stopper med at kæmpe. Det, det er lidt den samme fortælling, vi, vi hører. Det, det er jo ikke fordi, de sådan er, nødvendigvis er nedkæmpet. De løber simpelthen bare tør for, for ammunition. Øhm. Ja. Og så er det jo også, at, øh, at, at Morhavs fortæller ganske mange beretninger om, at, øh, at polske officerer nærmest på samlebånd, de sådan begår selvmord. Øh, og øh, og så er der også heldigvis øh, rigtig mange, som øh, når at slippe ud, og som vi kan genfinde i, øh, når vi når frem til, til, til slagene i 1944-45 på Vestfronten, hvor polakkerne jo deltager i øh, invasionen i, i Normandiet.
0: Ja, efter den 17. september, hvor sovjeterne rykker ind i Polen, der får polakkerne det problem, at hvis de skal nå at smutte over den ungarske og den rumænske grænse, så skal de kæmpe sig igennem sovjetisk kontrolleret område. Og det er der altså en del af enheden, der gør. Så mange kæmper sig ud over grænsen og når så til Ungarn eller Rumænien.
1: Dem, der overgiver sig, de ender jo med at komme i tysk fangskab. Og desværre for dem, og mange af deres landsmænd, så at det er jo en øh, tilværelse de næste år som, øh, som slavearbejder i Tyskland. Øh, det er temmelig mange øh, polakker, som øh, mister livet også øh, på den baggrund. Der er parade i Brest-Litovsk øh, den øh, 23. september, øh, hvor er Heinz Kuderian, som vi har nævnt, og øh, den sovjetiske, øvrigt øh, også jødiske officer, øh, Semyon Krivoshein, de, øh, de mødes og holder en fælles parade.
0: Ja, det var en parade, som Guderian gerne ville have, og det var lidt svært for russerne at stille med noget. De kan stille med et orkester og så nogle få tropper. Men Simeon Grivuchen, han var krigshældt fra den spanske borgerkrig. Han var uddannet som tankist, det vil sige kampvognsmand, og han blev senere indsat i Finland og ved slaget ved Kursk og ved Seloverhøen, og han var med til at erobring af rejkstark. maj 1945. Så han var udnævnt til held af Sovjetunionen. Lidt uh, usædvanligt for en, uh, uh, når han kom fra en jødisk familie, for Stalin brød sig ikke uh, voldsomt meget om jøder.
1: Nach diesen richtigen verhandlungen, die viele fromme wünsche der vestlige demokratien til nichtemachten, wurden in brest eine feierliche form der ablösung gewählt. Die kommanderende generale der deutschen und sovjet truppen nahmen gemeinsam den forbeimarsch-reformationen ab. Ja, øh, tysk. Propaganda fra Breslitzhaus den 23. september. Vi kan høre sådan, øh, kampvogne, der kommer kørende, bæltekøretøjer, der kører hen langs gaderne, og så står de jo ellers der øh, øh, i uniform og hilser på hinanden. Og vi er der frem til, at vi skal ligesom opsummere den her, den polske krig. Øh, Polakkerne, de, de ødelægger 1000 tyske tanks og 600 fly. Det er dog noget, øh, men de har jo også øh, høje tabstal. Man mener, at omkring øh, 60.000 polakker mistede livet i, 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 i krig mod, mod tyskerne. I forhold til Sovjetunionen så mistede de 16.000 øh, mand. Og, øh, og så mener Mordhaus og han huser lidt, øh, omkring 100.000 civile mister livet. Øh, Tallene er usikre. Han nævner selv tallet op mod samlet en, en kvart million. Og man kan sige, det er jo så også en, en begyndelsen til, en, som jeg nævnte før, en lang ledelseshistorie for polakkerne. 5,5 millioner polakker mister livet under 2. verdenskrig. Det er en ufattelig tra- tragedie. Det er hver femte polak, øh, som, som hen går til. Men øh, her til sidst, øh, den polske indsats, øh, det tror jeg, vi er enige om, og det er i hvert fald også en murhavns point, det er, at den er de har ikke fået den respekt, som, som tilkommer den, og, og, og der er selvfølgelig politiske årsager. Sovjetunionen og også det sådan, nye kommunistiske Polen var ikke ikke interesseret i at, efter krigen at gøre så meget ud af det. Der var det polske samfund i, i Storbritannien, der forsøgte, øh, men det er først fra 1989, at historien har kunne fortælles, og, øh, og historien har også været domineret af Heinz Kuderian og andre, der har skrevet rindringslitteratur om, at Hvor hvor, hvor man har vel berettet om om Blitzkrig. Og så har vi også været omkring den her tyske propaganda-historie, som jo faktisk er en italiener, der har forfattet, om Ulaner versus panser. Den har stået uimodsagt, men det har Morehouse jo gjort noget ved. Tak skal du have, Paul Gros, fordi du kom her og talte med mig i dag om bogen First to Fight the Polish War 1939 af den britiske historiker Roger Morehouse der i, som sagt, i 2019 øh, er udkommet på forlaget Vintage under Penguin Random House, og som har fået øh, stor ros i det internationale historiske samfund. Øh, jeg skal også nævne Steen Andersen, som gjorde mig opmærksom på den her bog. Øhm, Hitlers ægsløre er slut for i dag. I teknikken sad Josephine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua. Og vær der til retlæggerprogrammet. programmet, du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk, podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med lidt polsk horn. Spie kollego, det betyder Sov min ven, den bliver sunget ved militære begravelser. Og det var den sang, de, den overlevende del af garnisonen ved Vesterplatte sang kl. 9.30 om morgenen den 7. september ved overgivelsen til tyskerne. Og det skete efter en heroisk kamp, som for evigt står i polsk militærhistorie. Hele området på Vesterplatte, hvor kampene foregik, og ruinerne fra de sønderskudte bunker, ja, de kan vel bedst beskrives som polsk national. nationalhættedom. Tak for i dag.